Bueno, ya que tienen sus, abiertas sus Biblias, vamos a estar estudiando precisamente este texto de Hebreos. Eh, es un texto, es un pasaje, es un libro, una epístola que realmente en lo personal me ha impactado mucho porque realmente nos demuestra lo maravilloso que es el nuevo pacto de Jesucristo. Realmente es, es increíble cómo Dios mismo tuvo que reemplazar un antiguo pacto que era débil, en su naturaleza era débil y que la única manera en la que todo el pueblo de Dios, incluyendo tanto judíos como gentiles, pudiésemos ser salvos, era a través de un mejor y un nuevo pacto. Y de hecho, el, el título de este mensaje es un pacto incomparable, un pacto incomparable. Y como manera de introducción me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Alguna vez han conocido personas que dicen perdonar a los que les fallaron, pero aún así siguen recordando lo que les pasó? Así de, ah, sí está bien, te perdono, eh, somos familia, etcétera, etcétera, pero pasan dos años, tres años y aún así siguen recordando lo que sucedió, ¿no? Déjenme preguntarles esto, ¿no hemos hecho eso tal vez en alguna u otra ocasión? ¿Con algún familiar, con algún hermano en la fe? ¿Con nuestras esposas? ¿Damas con sus esposos o sus hijos? Ahora déjenme hacerles otra pregunta más difícil, ¿ustedes qué harían si Dios siguiera recordándonos nuestro pecado? Fíjate que sí te perdoné, hijo mío, pero acuérdate lo que hiciste hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años, ayer, antier. Sería, sería realmente, no tendríamos esperanza, porque estaríamos viviendo más recordando lo, que, lo malo que hicimos en lugar de poner nuestros ojos en nuestra esperanza, que es Jesucristo. Imagínense la falta de paz, la falta de gozo pero esto no es así. Y de hecho me gustaría que vayamos un poquito más atrás porque el autor de Hebreos en el capítulo 8 de los versículos 8 al 12, él hace referencia a, a, a lo que el profeta Jeremías dice acerca del nuevo pacto. Capítulo 8, versículo 8, mira, dice así, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de, para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una de las características del antiguo pacto era su debilidad y la falta de efectividad para quitar el pecado de la gente para siempre. El antiguo pacto nunca pudo quitar el pecado de la gente eternamente. Todo lo que sucedía en el antiguo pacto apuntaba hacia el arribo del Mesías, quien finalmente inauguraría el nuevo pacto eterno a través de su propia muerte, a través de su resurrección y obviamente a través de su, de su ascensión. Si los sacrificios del antiguo pacto eran suficientes para limpiar y cubrir temporalmente a la gente, imagínense ustedes cuánto más la sangre de Cristo 
del nuevo y mejor pacto que quita nuestros pecados para siempre. Esto es, esto es bellísimo, hermanos. Así que les quiero, este, este texto que vamos a estar viendo hoy, aunque es un poquito técnico en el sentido de que hay muchas referencias a lo que es el Pentateuco, la ley de Mosaica, yo quiero decirles esto, vamos a hacerlo de una manera muy simple, de muy clara. Y lo que, y lo que yo quiero hacer el día de hoy es, es animarles, hermanos. Es animarles el día de hoy. Porque recordé, quiero que recordemos de que realmente si somos hijos o hijas de Dios, y si amas a Cristo, has tenido fe, te has arrepentido y vives para la gloria de Dios, tus pecados te han sido perdonados para siempre. Han sido perdonados, han sido quitados y nada te arrebatará de la mano de nuestro Señor. Así que déjenme leer nuevamente el texto, el texto que acabamos de leer, porque de hecho voy a estar, a lo mejor si nos da tiempo, voy a hacer un poquito de referencia al versículo 23, pero realmente los versículos claves son del 15 al 22, que dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de, tra de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios ha, os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados así que si están tomando notas el día de hoy hermanos me gustaría darles Dos verdades o dos razones por las que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Dos razones por las que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto para que así recordemos que nuestros pecados han sido perdonados y quitados eternamente. Dos verdades o dos razones por las que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Nada más para darles un poquito del contexto en esta epístola, la razón por la que el autor de Veros está haciendo tanto referencia al antiguo pacto y está haciendo la comparación entre el nuevo pacto y el antiguo pacto es porque estos creyentes, los recipientes, los, los que recibieron esta, esta epístola, eran judíos cristianos. Ellos fueron judíos cristianos y es muy probable que judíos inconversos estaban presionando a los creyentes, los estaban forzando, incluso es probable que los estaban persiguiendo a regresar al antiguo pacto. Eh, es, es probable que en estas fechas eh, eh, el templo todavía estaba en pie, no había sido destruido aún. Entonces, los judíos inconversos, al ver que el templo todavía seguía en pie, seguían con los cristianos y decían, mira, el pacto sigue ahí. Es bien fácil regresar al antiguo pacto. Vas a vivir cómodamente, vas a ser feliz, no te vamos a perseguir. ¿Qué te cuesta? Entonces, algunos creyentes es probable que estaban eh, pensando en regresar al antiguo pacto. Y entre ellos, algunos realmente no eran hijos de Dios. Así que este, esta, esta, esta epístola fue escrita para no solamente para exhortar a los verdaderos creyentes, sino para decirles, mira, si tú eres realmente hijo de Dios, vas a perseverar hasta el final, vas a tener fe. ¿Por qué? Porque ahora vivimos bajo un mejor y un nuevo pacto. 
¿Por qué? Porque Cristo es superior al antiguo pacto y a la ley. Así que la primera razón del por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto es porque el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre y la muerte de Cristo. El nuevo pacto fue inaugurado con la sangre y la muerte de Cristo. ¿Por qué es Jesucristo mediador de un, nuevo, de un mejor pacto? ¿Acaso porque simplemente fue un buen hombre como algunas filosofías, algunos maestros eruditos quieren decir hoy? que Jesús fue un gran maestro, que fue un gran hombre, pero que realmente él no fue el Hijo de Dios. ¿Acaso fue por eso? Jesucristo es el mediador de un mejor pacto porque él fue designado divinamente por el Padre para ser el Cordero quien daría su vida como sacrificios por los pecados de la gente, de su pueblo. Eso lo vemos en Isaías 53 y todo a lo largo de los evangelios. Jesucristo es el mediador de un nuevo y un mejor pacto gracias a que vivió una vida perfecta e inquebrantable. Él logró la vida perfecta que ninguno de nosotros pudimos lograr. Es por eso que Pablo lo llama a nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, el segundo Adán que de hecho sí obedeció los mandatos de Dios. Ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento podía remotamente lograr lo que Jesús llevó a cabo en su vida. Ellos no lo podían hacer. Ellos no podían morir por los pecados de la gente. Ninguno de los sacrificios del antiguo pacto pudieron limpiar eternamente el pecado del pueblo de Dios. Miren, aquí esta frase cuando dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Esta frase es sumamente importante porque alguna vez, alguna vez nos, se han puesto a pensar ustedes lo poderosa que es, bueno, lo poderoso que fue y es la sangre y el sacrificio de nuestro Señor. A veces siento que cuando pensamos el de, de, acerca del Evangelio, pensamos del sacrificio de nuestro Señor, a veces lo, tenemos una idea ciertamente romantizada, ¿no? Así como que, ay, pero si nos ponemos a analizar bien, la, su sangre, su sacrificio fue perfecto para perdonarnos eternamente. Eso es algo que no podemos entender al 100%. El sacrificio y la expiación de nuestro Señor fue eternamente eficaz y suficiente que incluso, incluso quitó las transgresiones de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. No nada más nos perdonó a nosotros los que vivimos bajo el Nuevo Pacto, sino también quitó los pecados de los santos que tuvieron fe y confiaron en el arribo del Mesías en el Antiguo Testamento. Eso es, eso es increíble, eso es increíble. Cuando escuchamos la palabra redención en este verso, eh, muchas veces pensamos que es simplemente limpiar o sanar algo. Eh, de hecho, eh, he escuchado en algunas ocasiones a algunos pastores decir, ah, que Jesucristo nos, limpia de, no, nos limpió de nuestro pecado. Y, y, y yo sé que en primera de Juan, eh, el, el apóstol habla de que cuando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Pero eso se está refiriendo a los cristianos. Ahora, si nos ponemos desde un lado de, de lo que Jesucristo hizo eternamente, esta palabra redención no nada más significa limpiar o sanar algo, sino que esta palabra es crucial porque literalmente significa liberar de una condición de cautividad. Es un rescate de, una, de alguna condición. En este caso, la muerte de Jesús nos rescató, nos liberó del yugo de la muerte y del pecado y de la ira de Dios. No nada más fue un... Ah, vamos a sacarte de ese problema. Ah, déjame ayudarte. 
como algunos dicen, ayúdate que yo te ayudaré. ¡Ja! Eso no existe. Él nos rescató porque Él sabía que nosotros estamos sin esperanza sin el Señor Jesucristo. Y de hecho, por, por, por lo que estuve platicando con el pastor Ramón, sé que han estado estudiando la epístola de Efesios, ¿cierto? Me gustaría que vayan a, 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 al capítulo 2 de Efesios, no sé si ya atravesaron este capítulo, pero esto resume prácticamente lo que, lo que éramos y ahora la posición que tenemos en Cristo. Vean, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, entre paréntesis, cristianos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en, ¿qué? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene, yo creo que uno de mis versículos favoritos, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esto nos demuestra que es la redención, cómo el Señor nos rescató, cómo nos liberó de una condición de cautividad. Y déjenme decirles esto, regresando a la epístola de Hebreos. Uno de los problemas más grandes de algunos judíos, tanto del Antiguo Testamento como aquellos que vivieron ya en la, en la era del Nuevo Testamento, es que ellos deseaban ser liberados físicamente. Ellos buscaban libertad física. Ellos querían, querían la libertad física del yugo de aquellas naciones que estaban sobre ellos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver que estaban bajo el yugo del, Egipto, de, de, perdón, del Imperio Egipcio, de los Babilonios, de los Asirios. Y en el Nuevo Testamento ellos querían ser librados de quién, de qué imperio, del Imperio Romano. En el Imperio Romano ellos querían ser libres sin darse cuenta que su libertad y su redención era espiritual, era de su pecado. Y ellos no querían aceptar eso. Y esa es precisamente una, una razón por la que la gente no quiere saber nada del Señor hoy en día. ¿Por qué? Porque solamente quieren los beneficios del mundo. A veces se acercan a, a, a la fe cristiana para ver qué pueden adquirir de la fe cristiana, sin realmente querer dar sus vidas a Cristo. Y de parte del mundo ellos quieren dinero, quieren libertad, quieren fama, quieren poder, pero no quieren dejar su pecado. Y es por eso que muchos rechazan a Cristo. Quieren la seguridad y la paz temporal de este mundo, pero la libertad eterna que Dios nos da a través de Jesucristo, a través del nuevo pacto, no la quieren. Y de la misma manera, muchos judíos, al ser expuestos con su pecado, ¿qué, qué hicieron? ¿Qué, ¿Qué le hicieron al Señor? Lo crucificaron. Lo crucificaron. ¿Por qué? Porque ellos querían reconocimiento, ellos querían poder, 
Ellos querían prestigio, ellos querían autoridad. Ellos, de hecho, esperaban que Jesucristo llegase con ejércitos, como un liberador, como un conquistador, sin darse cuenta de que los iba libra eh, eh, Jesucristo los libraría de su pecado y aún así no quisieron entender. Sin embargo, solo los llamados, los escogidos por Dios, recibieron tal redención de pecados. Solo los escogidos. Es por eso que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí no dice los que escogieron ser llamados, los que levantaron su mano, los que dijeron, ah, yo quiero. O los que aceptaron a Jesús, un término que no solamente es antibíblico, pero que realmente... Es una mentira para muchas personas. No existe eso de aceptar a Jesús. Sino que aquellos quienes de antes de la fundación del mundo, por gracia, fueron llamados y fueron escogidos para salvación. Ellos son los que van a recibir, o los, que, los llamados a recibir la promesa, la promesa de la herencia eterna. El, el propósito, perdón, se me está sacando la boca. El propósito del sacrificio de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto es para que finalmente tanto aquellos quienes tuvieron esperanza en la futura redención, desde el Antiguo Testamento ellos tenían esperanza en lo que el Mesías haría por sus pecados, que murieron en la fe en el Antiguo Pacto y los que viven en Cristo bajo el nuevo pacto puedan recibir la promesa de la herencia eterna. Vean el versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Esta palabra, cuando dice, eh, la palabra que el autor utiliza al decir testamento es muy interesante porque puede traducirse como testamento o también puede traducirse como pacto. Y realmente eh, no hay una en español no tenemos una palabra equivalente a esta palabra, porque puede ser o testamento o pacto, pero es como que una combinación entre las dos. Es una palabra muy especial que es en referencia al nuevo pacto. Pero más, más que nada para ilustrarles, para que nos demos una idea. El testamento de una herencia de una persona es validado cuando, cuando está vivo, cuando, cuando muere, exclusivamente cuando el autor del testamento muere. En este caso, el nuevo y mejor pacto, o el Nuevo Testamento, lo podríamos decir, fue inaugurado oficialmente después de la muerte de Cristo. Tenía, Cristo tenía que morir. Y el punto es esto, el, el autor demuestra que con el fin de establecer un nuevo y mejor pacto, era necesario que el que estableció el nuevo pacto debiese que morir. Era necesario que él muriese. Incluso esta palabra griega que el autor utiliza al decir es necesario, es, es muy, muy, muy fuerte porque transmite la idea de completa obligación, algo inevitable. En pocas palabras, realmente no había opción. Era una responsabilidad, era un llamado. Era una necesidad inminente que Cristo tenía que hacer para establecer el nuevo pacto. Jesús siendo el autor y el consumador de la fe y el autor del nuevo pacto, necesitó dar su vida y su sangre en la cruz del Calvario. Y esto es precisamente el propósito de la ley 
y los sacrificios del Antiguo Testamento. Todo apuntaba, hermanos, todo lo que sucedía en relación a los sacrificios, a la ley, apuntaban al Mesías. Todo apuntaban al Mesías. Todo apuntaban al sacrificio y la consumación del perdón de pecados a través del Hijo de Dios. Esto nos demuestra que realmente nunca hubo un plan B. Nunca hubo un plan B. No, a Dios no fue así que, bueno, yo creo que voy a, voy a, 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 a ahora sí que, eh, crear un, un nuevo, una idea nueva, porque esto no me salió bien. No, no, no. Desde el principio de la fundación del mundo, el plan de redención fue la cruz. Fue la cruz. Y si no me creen, vayan rápidamente a Primera de Pedro. Creo que esto, esto este, Primera de Pedro lo estuvieron estudiando el año pasado. Eh, en Primera de Pedro, esto es esencialmente lo que dice el apóstol. Vean el capítulo 1, versículo 3. Eh, Benito, bueno, voy a leer un poquito. No sé por qué aquí puse tantos versículos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis <coughs> sin haberle visto, en quien creyendo, aunque en Ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y, y esta, estas, estas palabras me recuerdan al canto que cantó nuestro hermano. No, no, no hemos visto físicamente a nuestro Señor, pero tenemos la esperanza viva de que Él va a regresar, porque sabemos que Él vive. Vean el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de nuestra salvación, escudriñando qué que persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, no para, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, esto lo pueden seguir leyendo más adelante si tienen, si tienen tiempo. Eh, bueno, vamos a regresar a la epístola de Hebreos. Entonces, Aquí lo que nos está explicando el autor de Hebreos es cuando dice completa obligación o algo inevitable, es que realmente Dios no tuvo un plan B. Desde el, antes de la fundación del mundo, Él tenía preparado a que Jesucristo fuera a la cruz por los pecados de su pueblo. De esa manera Dios podría demostrar su gracia y su misericordia. Un comentarista dice... Es solo la muerte del de testador que activa la, las provisiones de un testamento. 
Otro comentarista también dice, la muerte de Cristo no solo liberó y redimió a los creyentes de su pecado, sino que también activó los beneficios positivos del nuevo pacto. Cristo murió para que los creyentes puedan recibir los beneficios del nuevo pacto. Y finalmente, eh, Pastor MacArthur dice, un nuevo testamento o un testamento exige una muerte. El perdón exige sangre y un juicio exige un sustituto. Y hermanos, esto nos demuestra la bellísima verdad de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Esto nos demuestra que Cristo, siendo el testador, no solo dio su vida por sus hijos, sino que también recibió el juicio que tanto tú como yo merecíamos. Él, él lo recibió. Y el resultado de su vida perfecta fue que ahora su justicia y su santidad ha sido imputada en todos aquellos que hemos sido justificados por medio de la fe. Y esto es bellísimo, hermanos, porque en el momento en que por su gracia Dios nos permite creer en el Evangelio, en las nuevas, en las nuevas, nuevas en, en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, Dios ya no nos ve a través del de pecado, Dios ya no nos ve a través de lo que eras, sino que Dios ve a cada uno de sus hijos a través de lo que Cristo es, a través de lo que Cristo hizo. Oh, esto es... Y es por eso que tenía que, el antiguo pacto tenía que ser reemplazado. Porque el antiguo pacto nunca tuvo el poder de poder de, de, de hacer esto. Solamente a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben, todos la mayoría de nosotros estoy seguro que venimos de un contexto católico. Ustedes saben que la mayoría de las religiones de este mundo... Todas están enfocadas en lo que uno puede hacer para alcanzar la salvación. ¿no? Haz esto, haz lo otro, adquiere esto, marcha aquí, marcha allá, haz tu peregrinaje, golpéate, sufre. Y, y, y estas religiones les hacen pensar a las personas que somos capaces de hacer lo que queramos y podemos ser salvos siempre y cuando hagamos cosas buenas. Incluso Martín Lutero, a, a este año celebramos los 500 años de la Reforma, Martín Lutero mismo se fastidió al ver cómo la Iglesia Católica extorsionaba y se aprovechaba de las multitudes, haciéndoles pensar que por hacer cosas buenas o hacer buenas obras y por dar indulgencias o por dar dinero, su salvación eterna estaba cada vez más segura. Incluso en el Antiguo Pacto, y vemos esto en los Evangelios, también los judíos del Antiguo Testamento crean que solo por ser judíos, Solo por ser judíos, creían que ya, y por mantener la ley de una manera superficial, ya tenían asegurado su boleto a la presencia de Dios, al reino de Dios. Pero tal fue su decepción que muchos rechazaron al único medio de salvación que fue Jesucristo. Y Jesucristo llegó y les dijo, ¿saben qué? Así no es esto. Así no es esto. Ahora, ¿qué hay de aquellos cristianos? Que se dicen ser cristianos, que creen ser salvos... Simplemente porque vienen a la iglesia. O que hay de aquellos que creen que por haber levantado su mano, o como les decía, haber levantado o aceptado a Jesús, pero que sus vidas siguen en desobediencia y siguen conformándose a este mundo y siguen viviendo en pecado. ¿Qué hay de ellos? Es solo por la gracia de Dios que somos salvos por medio de la fe 
en la obra de Cristo Jesús. Y la fe verdadera es una fe que vive en obediencia a Dios y a su palabra. No es una fe pasiva, no es una fe de, ok, como ya soy salvo voy a hacer nada. No, es una fe que nos lleva a perseverar, a obedecer y a vivir para la gloria de nuestro Señor. Vean el versículo 18. De ni, de, perdón, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Por qué dice esto el autor? Porque nos demuestra que aún el antiguo pacto, aún en un pacto temporal, fue necesario utilizar sangre de animales. Era necesario. La sangre es un sinónimo de muerte. Y solamente a través de la muerte es como se puede utilizar la sangre. Un pastor dice, en el antiguo pacto la muerte de los animales era típica y profética, mirando con anticipación la muerte de Cristo que ratificaría el segundo pacto. Entre paréntesis, esto, esto demuestra que aquellos quienes eran fieles bajo el antiguo pacto creían y anticipaban lo que la semilla de Abraham, el Mesías, haría a través de su propio sacrificio. El mismo comentarista continúa diciendo, aún antes del comienzo de los antiguos sacrificios sacerdotales, el pacto ya había quedado instituido o ratificado con sangre. El derramamiento de sangre siempre fue crucial para establecimiento de pactos. Dado que el autor hace hincapié en el pacto mosaico, la sangre también se derramó en su ratificación y esto funcionó como sombra para finalmente la llegada del Mesías en la que Él vendría a derramar su sangre y así rociarnos con ella y librarnos y rescatarnos del pecado para siempre. Es increíble ver esas, esas, esas conexiones del Antiguo Testamento, cómo todo está apuntando, todo está apuntando hacia lo más supremo, lo más superior que es Jesucristo. Y todo esto fue simplemente... Todo lo que pasó en el antiguo pacto en relación a los sacrificios, a la ley, fue simplemente el cumplimiento de lo que sucedía, de lo que sucedería, perdón, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto vimos que, que el nuevo pacto es incomparable y es superior al antiguo pacto porque el nuevo pacto fue inaugurado con la sangre y la muerte de Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver que la, bueno, la segunda razón por la que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto es porque el sacrificio de Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. El sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Mira, vean el versículo 19. ¿Sí lo escribieron? Lo voy a repetir otra vez. Eh, porque el sacrificio de Cristo es el cumplimiento de los sacrificios del antiguo pacto. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro. ¿A qué se refiere el libro? A la ley, exacto. Muy bien. Y también a todo el pueblo. Diciendo, esta es la sangre del pacto. 
que Dios os ha mandado. Pongan mucha atención en esta frase del versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, porque ahorita les, ahorita les voy a explicar por qué. En el capítulo 24 de Éxodo, podemos recordar varias cosas. No tienen que ir ahí necesariamente si quieren estudiarlo más adelante, está bien. Pero hasta este momento, en el capítulo 24 de Éxodo, Israel, ya, el, el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, ya habían cruzado el Mar Rojo. También vemos que Dios providencialmente dio del maná al pueblo de Israel, donde estuvo proveyendo las necesidades físicas del pueblo. También vemos el agua que salió de la roca. Ustedes se acuerdan cuando tenían sed y el agua salió de la roca. También vemos el nombramiento de los jueces en el versículo 18, perdón, en el capítulo 18. Asimismo, también vemos la, la llegada de Israel a Sinaí y del 20 al 24 vemos no solo cuando Dios da los, da, da los diez mandamientos y la ley mosaica, sino también cuando se está estableciendo todo el proceso levítico. De hecho, bueno, vamos allá rápidamente, Éxodo 24. No lo iba a leer, pero no vamos a leerlo todo, pero nada más quiero que leamos rápidamente eh, eh, de los versículos 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso, perdón, aquí todavía no estaba establecido el, el, la, la ley mosaica oficialmente, aquí como que estaba haciendo un preparativo. Y dice así, eh, versículo 6, Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Están escuchando eso? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, en esta sección de Hebreos, vamos a regresar a nuestra epístola de Hebreos. Se encuentra una verdad muy hermosa y les voy a explicar por qué. Primeramente porque Dios es siempre el que ha tenido la iniciativa de salvar a su pueblo. Él siempre ha tenido la primera palabra y Él es el que va a tener la última palabra. Él es el que comienza y en cierta manera, como, como decía Pablo en Filipenses, Él comienza la buena obra. Él comienza con el llamado, Él siempre es el que comienza el proceso y lo continúa, aun cuando hayan personas que nunca fueron genuinamente creyentes. Obviamente, ese proceso continúa y termina con los que realmente fueron salvos. Cuando Moisés se acercó al Señor, él recibió la palabra de Dios y las leyes de Dios. Dios fue quien llevó a Moisés al monte Sinaí y quien entregó su palabra y sus ordenanzas para que el profeta bajase y las compartiera con el pueblo. Moisés no fue el que estaba buscando a Dios, sino que Dios fue el que lo llamó. Dios lo llamó para que entregase su ley, entregase su palabra. Ahora, ¿por qué? Porque Dios dio sus mandamientos y su palabra para que fuesen, ¿qué? ¿Obedecidos o fuesen ignorados? Obedecidos. Y si, y si la nación de Israel obedecía, Dios los iba, ¿qué? A bendecir. Y si desobedecían, Dios los iba, ¿qué? A maldecir. Exactamente. En otras palabras, Dios fue el que estableció los términos de este pacto y no el pueblo. Dios fue el que dijo, lo vas a obedecer, vas a obedecer, yo estoy estableciendo los términos, 
Y al establecer el pacto, el pacto, perdón, el pueblo era requerido a vivir bajo las leyes de tal pacto. Y más, si son leyes de Dios. Dios es el que comenzó este antiguo pacto y no el hombre. Y por causa de la debilidad de este pacto, entonces llegó a ser reemplazado por el nuevo pacto. Les había dicho, bueno, Dios no reemplazó, hay algo que tenemos que tener cuidado, Dios no reemplazó el antiguo pacto porque era malo. Yo sé que hay algunos círculos cristianos donde prácticamente satanizan el Antiguo Testamento y yo, yo no comparto esa idea, pero hay que tener también en perspectiva la comparación de la superioridad del nuevo pacto con el antiguo pacto y la razón por la que el antiguo pacto, la ley mosaica, y todo el sistema sacrificial levítico fue sustituido, no fue porque era malo, sino porque era débil, era temporal, era algo por un, por un, por un periodo de tiempo hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, no era malo. El antiguo pacto, la ley mosaica, representaban la santidad y los estándares de Dios. Pero Dios reemplazó aquel pacto por la maldad del hombre. Dios vio que el hombre no era capaz de poder someterse a la ley mosaica, a la perfección. Solamente hubo un hombre. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios reemplazó aquel pacto porque... El ser humano era incapaz de agradar a Dios por su propia cuenta. Y esta es la maravilla del nuevo pacto. Porque solo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado fue quien pudo obedecer la ley en nuestro lugar. Eso es maravilloso. Esa es, esa es su, su, su obediencia activa. De que no nada más vino nuestro Señor y porque era el Hijo de Dios pudo haber hecho lo que Él quisiera. No, Él obedeció la ley a la perfección para satisfacer la santidad de nuestro Dios y así para que todos los que creemos en Él seamos justificados y tengamos esa santidad y esa justicia imputada en nosotros. Mientras que el antiguo pacto, el pueblo fue rociado con la sangre temporal de animales y en una manera superficial, aquellos quienes tuvieron fe en el futuro Mesías y los que estamos ahora en Cristo, Hemos sido cubiertos espiritualmente con su sangre, quitando nuestros pecados para siempre. Eso es, eso es increíble, hermanos. Y asimismo las palabras de Éxodo 24, 6, 8, lo que estamos viendo, especialmente en el versículo 8, son un paralelo directo a las propias palabras que Jesús mismo dijo en la cena del Señor. Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, ustedes lo pueden ver. Y hay dos diferencias entre la manera en cómo Moisés, como este pacto mosaico, fue establecido con el nuevo pacto. Y quiero que me, me escuchen con mucha atención. Hay dos, hay, hay dos diferencias entre estas dos afirmaciones. En primer lugar, mientras que las del Éxodo son una referencia al antiguo pacto, las palabras del Evangelio son en referencia al nuevo pacto. Y miren, las palabras, es muy simple porque si ven en el versículo, uh, ya me perdí, en el versículo, sí, vean el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, esta es la sangre, 
Pero ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesús antes de morir? Esta es mi sangre. En el éxodo, la sangre era genérica, animales, superficial, temporal. Pero en las palabras de nuestro Señor Jesús, antes de establecer oficialmente el nuevo pacto, Él dice, esta es mi sangre del pacto, punto. Por lo tanto, esto demuestra la grandeza y superioridad del nuevo pacto en Jesús. Con esto podemos decir que el nuevo pacto es un pacto incomparable, hermanos. Porque por un lado, el antiguo pacto falló por culpa del hombre, fue condicional, pero ahora en el nuevo pacto de Jesucristo es incondicional y es eterno para aquellos quienes son sus hijos verdaderamente. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado. Es interesante que dice casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos últimos versículos son referentes no al Éxodo, sino al Levítico 8, 15 y Levítico 17, 11 respectivamente. Cuando el primer pacto fue establecido, el tabernáculo no había sido construido aún. El, el, el tabernáculo se fue construido un poquito después. Sin embargo, las acciones de Moisés al rociar con sangre el tabernáculo, el tabernáculo y los instrumentos fue una manera anticipatoria de la inauguración del nuevo pacto, de, perdón, del, del tabernáculo. De hecho, Josefo, ¿ustedes recuerdan quién es Josefo? Josefo es el historiador judío. Sugirió que en este evento Moisés roció las vestimentas de Aarón, incluso a Aarón mismo, y hay un pasaje, no recuerdo muy bien, hace referencia a esto, y obviamente los utensilios del tabernáculo. Y el rociar todo esto consagraba los utensilios y, los, y la única manera aceptable de hacer algo puro era a través de la limpieza con la sangre de animales. ¿Sí me explico? La única manera de hacer los utensilios puros en el antiguo pacto era a través de limpiarlos con la sangre de los animales. Ahora, si esto era en el antiguo pacto y todo este procedimiento, ¿cuánto más y qué tan poderosa es la sangre preciosa de Cristo para limpiarnos de toda maldad y quitar nuestros pecados? ¿Ustedes no creen que esas, ese concepto de salvación, ese concepto de, 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 de de redención de nuestros pecados, debería de ser causar en nosotros la convicción de obedecer más a nuestro Señor. Porque personalmente a veces nos gusta, y yo me incluyo mucho, nos gusta mucho usar el título, ah, soy cristiano, soy salvo, ah, por medio de la fe. Pero a veces se nos olvida que también debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 22, vemos que no era, no todo era purificado. El autor de Hebreos nos demuestra que la única manera de hacer perdón o remisión de pecados era a través de la muerte de los animales. Estos sacrificios, como les había dicho anteriormente, nunca tuvieron el poder de quitar los pecados de la gente eternamente. 
El antiguo pacto y los otros sacrificios nunca pudieron hacer lo que la sangre de Cristo hizo finalmente. Y es por eso que cada año, ¿qué es lo que pasaba con el sumo sacerdote? Cada año iba y ofrecía los sacrificios. Y entraba al lugar santísimo y cuando salía del lugar santísimo, eso significaba que los sacrificios habían sido aceptados por Dios. Pero eso fue un, algo temporal. Eso fue algo que eventualmente sería reemplazado con el nuevo pacto de nuestro Señor. Todo lo que fue el antiguo pacto, la ley, el tabernáculo, los sacrificios, incluso el templo, fueron un ejemplo, fueron un modelo, un patrón y un bosquejo o incluso un símbolo de las cosas celestiales. Y esto es precisamente, eh, no me quería meter mucho en, en la siguiente sección porque el autor comienza a hablar de... de del sacrificio de Cristo y continúa esa idea, pero es agarra una, un sabor o una idea diferente. Pero vean el versículo 23 rápidamente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Vean otra vez. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras, el patrón, las cosas de esta tierra, el tabernáculo, todo lo que fue lo temporal, fuesen purificadas así con el derramamiento de la sangre de los animales, pero las cosas celestiales son con mejores sacrificios que esos. ¿Y quién es el mejor sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Las cosas materiales, el bosquejo o el patrón, esa es la palabra que utiliza las figuras, un patrón. Ustedes han visto, eh, cuando había visto esta palabra y la estudié, eh, me recuerda mucho a mi mamá y mi abuelita, así, a, 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 han hecho mucha sastrería a, a lo largo de los años y todos los moldes que ellos utilizan para cortar los pantalones o la camisa se llaman patrones. Y esa es la palabra que utiliza el, el autor al decir figuras, son patrones. O sea, las cosas materiales, el tabernáculo, el templo, todo era un patrón físico de lo que está realmente en la presencia del Señor. ¿Cómo lo podemos explicar? No sé, pero eso lo dice la pista. Y eso dice la palabra de Dios. Y todos esos patrones, lo terrenal, era limpiado con sangre temporal de animales que se pudre, que no sirve después de un tiempo. Pero para realmente recibir la vida eterna, la sangre del Cordero de Dios necesitaba ser derramada, ya que era eternamente superior y eternamente mejor. Y esa es la razón por la que el nuevo pacto es un pacto incomparable. Porque nunca en la, vida, en la historia de la humanidad podrá haber un pacto tan maravilloso como el que estableció Jesucristo a través de su sangre. En conclusión, Miguel Núñez, bien lo dijo, ustedes recuerdan Miguel Núñez, pastor de, de iglesia en República Dominicana, dijo en un sermón, creo que lo dijo hace, no recuerdo si fue este año o el año pasado, pero dijo esto y cito, la diferencia entre el catolicismo y cualquier otra religión y el cristianismo es que en el catolicismo la palabra es hazlo, haz, haz esto, cuando en el cristianismo la palabra es consumado es, hecho está. Y esta es precisamente la verdad del antiguo pacto, era externo, era temporal, 
pero el nuevo pacto es interno y es eterno. Y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, tan perfecta y tan poderosa, que quitó nuestros pecados para siempre. Y es por eso que es un pacto incomparable. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Te damos gracias porque mandaste a tu Hijo para establecer un pacto inquebrantable, un pacto perfecto que duraría por toda la eternidad. Incluso cuando estemos en tu presencia, seguiremos glorificándote por ese bello pacto, por esa bella salvación, inmerecida salvación que nos has dado. Padre Santo, te pido que estas palabras de ánimo nos ayuden a, a perseverar, a estar firmes en la fe. Ayúdanos, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a, a estar cerca de ti. Y aunque hayan pruebas en esta vida, aunque el enemigo quiera a desanimarnos, aunque nuestra carne nos quiera hacer pecar, Señor, ayúdanos a aferrarnos en, a ti y a tu palabra. Porque sabemos que la buena obra que comenzaste la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Y sabemos que nada nos arrebatará de tu mano, Señor. Así que, Padre Santo, teniendo en mente este, este pacto incomparable, ayúdanos a estar más cerca de ti, a buscar tu palabra a buscarte en oración y Señor gracias por lo que has hecho nosotros lo que harás hasta el día en que estemos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús Amén Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras visita la página www.estudialasescrituras.org